0: 科学的发展已经到了现在这个情况下，我们是否还会承认就是科学是有局限性的
1: ？就是人就是会倾向于用标签化的思维去考虑各种各样的问题
0: 。就算你能够知晓全部的基因，你就能完全的了解你自己吗？就是现在是被社会规训，然后未来可能就是被基因规训
2: 。但是首先你的这个收益是不不明确的，你的风险是明确的。作为学生的时候，你考虑很多就是适应症的问题。但等会等你真正成为大夫，你得考虑很多并发症的问题，就是你的你的适应症要建立在你并发症之上，你不能让它弊大于利。很多事情，如果你要想让它完全的客观性的话，你需要达到一个足够的清晰的程度，你要让它研究透彻了，你再推广到全民。
3: Hello， 大家好，欢迎来到第二十七七鞋和巴拉巴》。我是突然头脑一片空白的小
0: 怂。我是觉得小怂很可爱的 Coffee
1: 。啊，我是一会要去做午饭的小宁
0: 。我是听说今天又要吵架，蠢蠢欲动的大白鹅。呃
2: ，我是第一次来吵架的这个考呃、啊、日天。好<笑>
0: <笑>、嗯，不要抢我的！<笑>让我们介绍一下
3: 我们这次的嘉宾。这是这是我们请的最年轻的嘉宾，是不是？对，呃
1: 、是的，好像是吧。
3: 那么欢迎协和八八呃，协和八年级一七级的学弟来呃加入我们这一次的吵架，欢迎他
4: ，拜拜，欢迎
3: 欢迎，快学弟自我介绍一下
4: ，呃，我是我是不会吵架的这个前排听众，我是来自协和八一七级，呃，曹宗海，协和八一七级
5: ，我已经开始，对
4: ，我学弟真的是协
5: 和八的成员
4: ，我我肯定也是的，对。
3: 对
1: ，那我们今天要<是>要吵什么呢
3: ？这是一个脑洞题目，题目是，在协和八星球啊、嗯呃，协和八的八星球，如果开放了全民免费基因检测，你是否愿意参加？然后正方有我和小宁，反方就是啊、呃、，Coffee 一天、大白鹅还有小学弟。没错，反方人好多、啊
2: 。嗯、因为我我发现我之前
1: 吵架总是在反方，所以今天想感受一下正方
4: 。
2: 对，那我们谁开的？嗯，谁开的、这、车、个？那那
1: 我那我开吧。对，然后那个我觉得有这个全民免费基因检测这个事儿呢，那肯定是要参加的。首先第一个，它免费啊，那白吃，那这这真的是非常非常爽的一件事情哈！有钱不赚，王八蛋。那另外的话呢，这个我觉得做一个基因检测的话，其实就不要考虑很多其他的因素，你就单从它这个这个检测本身啊。我觉得它就有有助于你去说这个，呃，了解一些自己在这个，呃，某些这个疾病的易感性上的一些一些一些情况，然后呢就可以做出一些针对性的生活习惯上面的一些调整，对，所以我觉得，而且也是对对你自己更加深入的一个了解嘛，所以我觉得还是蛮好的。然后我觉得我呢需要先去强调一下我们今天所讨论的这个辩题。我们只是讨论说开展这个全民免费基因检测这件事情本身是否需要去参加。我觉得我们没有必要去强调太多有关于这个得到了这个检测结果之后你会去做出一些什么样的事情这样的可能性，因为这种可能性非常的多。然后具体会发生什么的话呢，我们都很难去讲。你这样的话，这个辩题就会失去它原有的意义。对，所以如果只是单纯的有这样的一个检测，我觉得还是可以参加的。<笑>这是我这是我老婆的喷嚏啊
5: ！我以为是我在打喷嚏我我我思考是谁。
1: 我要重新说一遍吗？<笑>啊
5: 、不用不用不用。再思考，就说完了吗，师兄
1: ？对，我说完
2: 了。我觉得你、这个、这个有点那什么，就是你后面设这个前提啊、这个，这个直接限制了我们的发挥。
1: <笑>我们讨论的就是开放这个基因检测要不要参加的这个问题嘛。嗯
2: ，是。对，所以我要考，我们还是要考虑一些这个后果的问题啊。<笑>就是你这个，就是做前面基因检测的话，目的是什么？是吧我
1: 想想，对我自己有一个更加深入的了解吗
2: ？对，就是首先我考，我感觉啊，这个需要考虑这个可可行性的问题。首先，这个基因检测结果我们能不能分析？怎么分析？就是因为因为这个是是有这个专有专业限制的，可能只有这个，比如拿到一些测序结果的话。你只能，比如交给专业人去分析，然后相当于这个这部分的信息就属于什么？属于泄呃，我自己体会就是泄露给这个研究机构，然后比如说后面他做什么事情，可能就与你无关了。所以这<但>这是一个细思恐极的问题
1: 。但其实这些这些风险，我们都是可以通过其他的方式去规避的。比方说，可以<对>我们可以做到，我们可以做到单盲嘛，就是对于这些分析人员来讲的话，你可以。抹去这些人的一些一些标签性的一些东西，比方说他他的年龄性别，然后他是什么样的一个人，你就你其实完全都可以，就是不让这些进行结果分析的这些人让他对这个结果和一个具体的人产生关联。我觉得这个事情是可以在流程上做到的，
4: 但是很<是>小心，对，对就是你出现，你只要出现这个事情就会有风险，你不管有什么呃规则或者制度来来规避它，就是。规则都是人制
1: 定任何事情都是存在风险的。如果仅仅是因为有风险，我们就不去做，那这个就稍微有点因噎废食了。这肯定不是我们这个社会运转的这些原则，也不是我们这些规律。任何事情都是有风险的。那出去排队做核酸还有感染的风险，那就不测了吗？那我们肯定要通过各种各样的方式。流程的合理性，去尽可能的规避这些风险，否则我们社会没有办法运转
2: 。对，然后那我们现在就再谈一下这个具体的流程，啊，就是有什么样的风险，然后我们怎么样去规避？因为从原则上来看，你看现在其实有风险事情很多，包括这个安乐死，为什么我们不去进行安乐死呢？因为它还是风险大于这个收益，它在流程上无法完全保证它的这个可行性和安全性。然后我我们这这边不讨论就是怎么样免费，因为<笑>这不。<笑>太屌了！<笑>你跟袁哥说一说打斗施法
1: 。<笑>
2: 就是我们这里不讨论它能不能实现免费，因为这个是是国家政策的问题。这个，对，对对对对我们不不讨论这个，我们只讨论进行基因检测，就是它背后会带来怎样的风险。首先，我认为风险最大的就是这个信息泄露。你看，我们看过之前一些这个这个科幻电影啊。之前那个零零七也看过，就<对>有一种专门针对于某一个人的这种<对>这种病毒，是吧？他比如说把你的这个编信息编辑到里面，它就会对你本人产生那个影响。这个是完全可以实现的，就是现在这个就只是看你想不想达到这样的目的。假如说我们实现了这个全民进行检测，然后拿到了这样的数据，那相当于它可以针对每一个人进行这样的编辑，那相当于你的性命就把握在别人的手里。虽然它会有一些，就如果放放到合适的人手里。他会有合适的这个，比如说有做一些研究啊也好，比如说告诉你你会有会什么样风险也好。但是首先，你的这个收益是不不明确的，你的风险是明确的。所以这个我觉得，基金经理检测现在目前阶段还没有办法保证、呃
1: 、收益和风险，他们应该是对等的，就是同样的风险会带来同样的同样的收益，因为你这这相当于是说，呃，就比方说我们现在可能有有很多很多的这些问题，我们。是藏在了这个基因的这样的一个黑箱里面，我们看不到它。把它透明化的话，风险跟收益会同时存在。嗯，既然能够存在，比方说你说可以针对于你的基因缺陷去进行一些攻击，那就同时存在对你的基因缺陷、基因缺陷去进行修复的这样的一些、一些、一些行为。但其实我个人来讲，我对于这种所谓的基因缺陷这件事情，我是持否认态度的。就我并不认为这种事情你可以把它称之为缺陷。啊，因为这本身就是你自己的一个个人的特点，对。那有、嗯、可能它对于我们来讲的话，是说在目前的这种状态下，可能不太适合这样的一个个体去适应这样的一个环境，或者说让它能够更好的去、嗯、去进行一个生存。但是，既然这个这个突变是存在的，它既然它就有它的合理性啊，它可能会在另外的这样的一个环境里面具有一个更好的优势。嗯、所以我。并不认为这样的是一个是一个缺陷，但是在我们现在有的这样的一个环境里面，如果说因为这样的一个改变存在，而你所需要一些针对性的帮助，那去把这个东西透明化，就能够更有效的、更有针对性的去帮助到你。比方说，我们说诺西纳生这样的一个药物，它其实就是针对于某一类这种。基因的突变去进行了一个有针对性的这样的一个药物，那它也是对很多这些呃有这方面问题的这样的一些病人，尤其是一些小孩子，他们还是能够给他提供到很大很大的帮助的。嗯、所以这个黑箱的打开肯定是风险与收益并存，那具体哪个更大一点，就要看人们如何去看待它，如何去利用它
2: 。是，我觉得你说的很对，但是它直接局限于给病人测有必要，但是没有必要全民检测，就是它有一些这个。就是因为咱们考虑到的它的目的嘛，就是你做这个基因检测，一是获得你考虑第一层是获得知识、获得这个信息，第二层其实就是基因干预，这咱们就上升到了一个更伦理的问题。之前之前深圳做过那个一个就是所谓不知道是不是是不是真的，对婴儿，他就是
3: 编
2: 辑的一个婴儿，对我记得是 CCR5 是吧？是艾
3: 嗯，他是
2: 艾滋病，对对，就这个基因编辑当时受到了很大的争议。就是包括现在有很大生意，<对>但是如果说有了这个基因检测之后，一方面我们其实你可能要去想到基因干预，就是我们能不能规避这样有基因风险缺陷的这个患儿，这样就涉及到了一种选择，就是涉及到伦理人权的问题。所以这样我觉得他的风险现在没办法保证，甚至要比安乐死风险更高
1: 。但其实我我有一句话想说，就是呃，我们就是刚才所考虑到的这个这个关于婚育的这个问题。它现在是确确实,实实存在的，就是我们现在在去做这个孕检、婚检的时候，你是可以选择去进行基因检测的。这个事情并是并并没有因为说它存在这样的风险，然后就被规避掉。嗯、它已经是在实行了这样的一个政策，已经是在实行了这样的一件事情
2: 。嗯，如果你从它的
1: 出发点考虑的话，嗯嗯、我们可以认为它最开始的出发点是为了更好的达到这个什么优生优育，嗯、对吧？就是说，如果真的存在那种，比方说两个杂合子遇到了一起，那么有没有办法我们通过一些其他的方式保证他们生下来的宝宝是一个健康的宝宝呢？这个事情的话，你也不能够就说这一定是一件不好的事情。我们可以避免这个家庭未来产生一个悲剧，<的>他可能会因为一个患病的孩子，<的>整个家庭背上非常沉重的负担。那这何尝又不是一件好事情
2: ？是的，其实我觉得这个辩题其实对正方非常没有力气，没有没有,没有对对对正方没力啊，因为。<笑>他强调的是全民，你要想到全民的话，啊、你就需要把每一个人群都要定义到，他做这个目的是什么，他的好处和缺陷是什么。所以，所以请开始。
1: <笑>呃，就关于全民的这个这个事情的话呢，就是我还是觉得，呃，哎，我为什么要选正方嘛的
3: ？<笑>可是虽然他说的是全民，但是他的题目是你是否愿意参加呀
1: ？哎，对，就选择权还是在你自己手上了。哎，对，对呀。对对啊这不是强制全民基因检测。咖啡你来
5: 。啊<笑>、呃，就是刚刚师兄们讨论的，其实就相当于是比较理论层面的东西。那现在其实这个题目其实是一个比较更加主观和情感层面的东西。就比如说，就是说全民如果可以有这个机会让你去免费参加这样的基因检测，你是否愿意参加？但对我来说的话，想一想，就是假假设就是。呃，刚刚师兄有提到说，通过基因检测，你可以更加了解自己的身身体情况以及可能的患病风险或者是易感基因。但是对于我来说，我现在是一个健康人，就是目前来看是一个相对健康的人，起码没有什么大病或者是一些肿瘤这种疾病。但也许可能，比如说有一些早发疾病，其实相对来说都是和基因相关的，可能比如说青年帕金森这种。那我比如说本来我可能25岁可能会得，呃， 26 30岁吧可能会得青年帕金森。如果我没有去做基因检测的话，可能我会拥有五年非常快乐的时光。然后我现在去做了基年，排、呃，去做了基因检测，然后我就发现，天哪！我居然有他的易感基因，我基本上百分之九十就会得。然后就开始每天活在焦虑之中。我觉得没有必要，就是你完全没有必要因为一个由基因去用由,由基因去决定你的人生，就是你的人生应该是由你自己做主的，而不是由基因做主的。当然，这有点违背生物学的理论
1: 呵呵啊！呃、你也知道，是我,就是、我刚想说呢。<笑>
2: 对，所以我觉得这个辩题我,<是>我们可以，我们应该改一下，就是不是愿意参加，因为这样的话，我们正方反方就是自己的个人意愿，愿意或者不愿意，对对对对对应该是改成是否应该参加，这样会比较好
1: 。
5: 但是应该就,就，如果变成全民，就是个应该，这正方没有就是空间，没有余地了，怎么能够？就或者说，如果如果如果
1: 开放了，如果开放了这个免费基因检测，是,是否应该参加？呃、但是这样的话，这个辩题的不确定性又会很大。
2: 那那你愿意，我不愿意，那这样子一直都在两个轨道上讨论，嗯
5: 、没有，就就不用说服对方，<笑>就是发表言，就是自己的想法，对不对？哦、
4: 嗯，可以，嗯
1: ，我个人是这样觉得，就是基因检测它是一个手段，是一个工具，它的存在的话，其实并没有本身就它本身并没有一个那、呃、对或者错，它只是人们去利用了这样的一个一个方法。你可以利用它去做很多很好的事情，然后就比方说我们现在所谓的这些精准医疗方案里面，其实有一个非常大的一个部分，其实就是进行这种基因突变的检测，包括像现在的话，其实在临床上面应用的也非常非常的广泛啊、呃，不光是针对于一些这些呃罕见病啊，或者说这种遗传病，呃，比方说像进行这个配型。然后去做这些移植物，还有这个供体之间的这样的一些检测，它它的应用范围都会非常非常的广泛。所以这个基因检测的深度到一个什么层面，我们可能也没有办法在这里有一个很准确的界定，是仅仅用于说做一些比较表浅的这样的一些一些表型的这样的一些探究，嗯、还是说会把整个这个人的啊、呃、基因组转录本，还有这些表观医生学的东西全部都给它表现出来，整个人变成了一个透明的标签化的这样的一个事情，这个很难讲。因为像现在的话，你看这个也非常火爆。你自己到京东上去搜基因检测，你可以找到各种各样的方式，用什么唾液的啊，然后用什么其他一些方式的，嗯，有这个销量也都不低的。所以，其实它真实的这个热度的话，可能还是很还是很明显。你像之前我在那个门诊，我我去看病，那就就就大姐在前面就说：“哎，我这个就搞了一个什么基因检测，说我有这个这个克罗恩病的风险，你你也搞搞。嗯”那都第就我在那排队等着的时候，就有三个人接受他的案例，在京东上面下了单。对，所以说。呃，人们对于这样的一件事情，可能还是存在一个先天的好奇以及热情，那可能会感兴趣，就说哦，这个可能是对我自己本身是有意义的啊，是有好处的，我可以了解到自己对某些疾病方面的风险。那如果到这样的一个程度的话，我觉得这何尝又不是一件好事情嘛
2: ？你说的恰好是我最担心的问题，就是这种这种不透明。其实这你这个下单，你看他不懂，他不知道这个到底唾液能不能进行基因检测，他测的是什么东西？这是出于一种信息的不对等，就相当于你看现在出了一个，比如光子嫩肤，过两天质子嫩肤、中子嫩肤，你根本就不知道它是干嘛的。什么嫩肤？你在说什么？伽马射线嫩肤
3: ？质<笑><笑>嫩肤是什么？<对>
2: <笑><笑>不知道，就是就是假假设说，假设说、这个，为什么有些东西叫智商税？就是你你你懂的时候，比如小丛是皮肤科的，知道吧？他他告诉你说，质子嫩肤、中子嫩肤更不靠谱，你不要去买这东西。他告诉你智商税，但是如果你不懂的话，就陷入了一个。一个信息不对等的一个状态，这样的话，你做做基因检测，它的目的是什么？你能获得什么？他会拿这个信息去做什么？你根本就是不清楚。这就还是我刚才所说
1: 的那个问题，就是基因检测这个事情，它本身是一个手段，是一个工具，是一个帮助。就是你人用带着何种目的去利用它，怎对会决定它的结果。对，会。
2: 但是但是你看现在的这个论题是巴拉巴星球，就相当于一个第三方，比如说，啊，因为我们现在是属于属于这个客客户群体是吧？巴拉巴星球它是干嘛的？是吧？他可能会有一个界定，但是你具体他怎么做，这并不在你手里，你也不会做，所以他怎么做是他的他的事情。就你说这个信息保障安全，就是他是隐私，就是日后这个随着这个科学技术越来越发达的话，他肯定势必会变成一种，比如 ID 或者什么。但是现在每个人
3: 就是被标签化的呀，现在我们的隐私本来也会泄露的很严重。那你说淘宝啊，各种购物 APP 本来就对我们每个人都贴了
2: 那你觉得它是对的吗？但是，但是，你不能因为是说对
0: 啊，存在就是合理
5: 的呀。就是你不能因为我们现在隐私隐私被泄被泄露的很严重，你就默认了这件事情是正确的。而且还有就是，刚刚其实师兄提到不,不,不提到过我觉得你们这个攻
1: 击的有点有点过于那个什么。我觉得小红他并没有说这隐私泄露是一件是一件正确的事情。我们的想法是说，就是它确实存在有隐私泄露的这个风险，但是它作为一个工具和手段，你如如何去应用它？你就是使用它的这个人的态度，会决定了它最终的结果是什么样子的
2: 。没错，就是你不知道使用人的态度是、嗯、是什么样的，所以这样去涉及一个很严重的这个就是。既然是全
3: 民免费的基因检测，那使用人这个信息保管权应该是在协河巴拉巴星球的手里，就是一个官方的手里，会比你现在有很多民间的基因检测机构好很多吧
4: ？<笑>哎，那很多那个科
2: 幻电影都是都是这么开始的，
5: <笑>就还会出现就是这样一个呃呃手手段或者说形式的存在，它必然会带来很多其他问题，比如说刚刚施教授提到说，基因检测会使人透明化，透明化的同时呃就是标签化，现在核酸阳性。都会成为阳性歧视，那你怎么知道以后某个基因 A 阳性、基因 B 阳性、基因 C 阳性会不会直接标签化，然后变成某种歧视呢？就他们可能也许只是一个或者易感基因或者什么，但是就是因为我们现在全民都可以这样筛了，然后都筛出来了，然后这群人直接就打入了另外一个少数群体，就。这样就会导致社会面的对立，然后人与人之间的不信任，然后你之后没次和人交往，那这个对立就会对立的非常
1: 的碎片化，<的>因为基因层面有好多基因，非常非常的多。多啊、那这人要是分起来的话，那就太可怕了，那就会成为各自为战。你如果这样去讲的话，那就
0: 那测金意味着什么？或者说会不会有这样的情况，会有人出来去定义什么样是好的基因，什么样是不好的基因，还是说只是说做一个中立，就是？这样的呃基因之间只是有差别，但没有所谓的好坏。我觉得标准的制定，可能或者是后面的定义是很重要的。是的，所以我们不能光去说是否愿意参加，而你不考虑为什么要测，或者你测完了之后这些结果意味着什么。我觉得这个是很重要的。然后，其实我想补充一下，就是我昨天晚上还是查了一下，然后在二零一九年的时候。阿联酋其实已经全民开始做这个基因组计划了。嗯、哦，我是不是此刻应该站在正方？对，他是跟中国华大，嗯、然后还有<常>还有欧洲的一个这个公司做合作，然后就做了一个全民的基因组计划。应该从19年做到现在，已经有三年的时间了。但是就是，呃，他其实主要还是针对的，就是疾病方面，他需要去早期的去筛查出一些这个疾可能相关的疾病的基因，然后去做好这个全民医疗。他其实总体的目的还是为了提高全民医疗的一个水平。然后包括在他们那些国家的话，因为呃有一些这些宗教观念的问题，他们还是会有一些近亲结婚呐这种，所以可能在这个方面，他们可能。做这个计划可能比呃，就就像相当于部分像我们做那种婚前的咨询或者产前咨询是，呃，那种可能更早的会发现一些问题，嗯、呃，但是我我的考虑就是，呃，在这种其实科学的发展已经到了现在这个情况下，我们是否还会承认就是科学是有局限性的，或者我们目前的认知会有局限性？嗯、就是说，就算你能够知晓。全部的基因，你就能完全的了解你自己吗？嗯，就是我，就是我觉得这个问题是很主观的，就是你是否愿意参加。然后我也只是表达说我，我主观的是不愿意，是为什么？就是、因为我觉得我的全部基因也不能决定我是谁，或者或者换一个换一个话题，就是说同样的基因，呃。嗯这两个人是同样的基因，然后他们的这个所有的他们的 DNA， 他们的他们的这个所有的生生物学的信息都是一样的。那如果在这个星球上不同的环境下生长，那是否他会是一样的呢？不同的环境，是同不同的地域对，就是我我的问题是这样子的，就是包括就是
1: ，像刚才我也一直在思考一个问题，嗯、就是这个全民免费的基因检测，它它到底测序深度有多深？其实。这会是一个决定性的因素，因为，嗯,嗯，有很多具体在功能上的东西，它并不仅仅单纯是<的>就是说你存在这样的一个基因，存在了这样的一个突变，或者说你的这个基因型，它就跟其他人不一样的，你可能就会表现出相应的一个表型。嗯、它没有我们高中生物课本学的那么简单，它会非常的复杂。你你测序深度有没有到转录本的深度？测序深度有没有到就是表观遗传学的那样的一个深度，或者说到未来对更精细的那样的一个程度？你如何说？就确定你的这个基因检测的结果，能够把你整个这个人是什么样子的一个人完全透明的展示出来，它还是很很值确。去考虑的一个问题
2: 。我觉得既既然是一个理想化的状态，咱们就不考虑这些问题。<笑>你这么说完之后，根本就没法讨论。你就考虑它是一个考虑最深是吧？就是你这个，比如说你技术性的问题，哎、技术性的问题不考虑，只考虑它这个能测到最最最深的精度。是
3: 吧？我们是不是应该让小学弟说说
2: ？<笑>
1: <笑>前前排，前排看戏
4: 。所以<笑>我觉得，<笑>其实我我我跟刚才那个科学世界想的差不多，就是，就如果要要我自己的话，我肯定还是不愿意去做这个，因为我觉得，就是因为这个这个、还跟每个人他的性格、他接受这件事的程度不一样，因为我们不知道，当我们知道我们全部的。最深度的那个这个基因检测结果的时候，我们会以什么的心态来来应对这件事情？就是如果比如说我我我我了解到这个所有信息的话，我可能就就会让它左右我的我的想法和我的一些，就感觉一个精神枷锁一样，就导致我以后就不能自由的呼吸，不能自由的生活。比如说我要呃检测出来一个什么呃心血管病的预感基因，那我以后可能。每次要喝酒吃大鱼大肉的时候，都会，都会，都会感到焦虑，都会有一丝这个，一丝拒绝。所以就是，这，呃，但但是我觉得有一个未知、未知的完全未知的一个一个一个一个一个,一个情况，会让这个生活更加充满充满未知。这，这才是生活本身的魅力所在。当然，所以我觉得最理想的情况是。就会规定，比如说，呃，根据科学发展规定哪些，呃，疾病跟这个基因的突变相关性很大，然后会导致非常不良的，呃，这个非常差的生活质量等等等，把这些基因圈全圈圈,圈,圈定出来，然后只能检测这些，或者只能公布这些，这个是比较理想的一个状态
2: 。是那个，我我补充一下，我觉得这个师弟说的非常好，就是你个人的这个想法。然后，呃，其实。咱们这个辩题说的是是否愿意嘛，但其实我觉得它很很难免会就变成另外一种处境，就是比如说你你做了，然后我没做迫是吗？哎，对，会变成强迫式的，因为它不是真正政策上的强强迫，可能政府的这个，比如说政府就他会他的目的目目的也很明确，就是你自己选择，但是变慢慢它会变成一种有有偏见、有标签化的东西。这样的话就变成了，是吧？本来是你愿愿意或者不愿意，但是你没做的话，某些某些，比如私企，他就可能会要求有你做了基因检测，因为现在这很很正常。这个基因检测现在放到现在就是整容，是吧？很多单位他虽然不会把这定为这个这个明确的这个招人标准，但是你好看或者说你做了这个整容，他就会要你，因为私企嘛，他说了算，他会变成一个标签。其实这个问题我们可以再具体来说，因为其实之前有一个电影，你们肯定也看过，叫那个《千钧一发》，就是说这个到在外来世界，这个所有人都进行这个基因检测，进行基因改造，然后这个变得更强、更更健康，然后就有这么一个人，然后他去伪造自己的身份，想当宇航员，但他本身基因条件并不好，然后他又通过不断伪装、不断的怎么样，最后通过自己的努力证明。这个基因检测并不能代表全部，这是他的一个整个故事梗概。就是他的确会，这个全民基因检测开启之后，就像像小明说的，他是一个黑匣子。你开启之后，他就无法制止。就有一些人，就是比如说，他就会变成，呃，你用用一些基因去卡人。他虽然不会明确说，但是会变成一种一种标签。因为这个这个电影中已经拍到了，我觉得很多电影就是我们对未来的一个思考嘛
3: 。我觉得就是。你说一个企业会通过各种东西来卡你，但是其实现在企业现在也有很多歧视啊，比如说乙肝歧视、艾滋歧视、女性歧视，这些都很常见啊。那是的。对，你说，呃，你说企业通过这个东西来卡你，你可以换一个角度想，它是更好的利用你每个人的优势，就每个人他有自己的优势。那如果通一通过基因检测，能说你的优势是什么？你的优势是什么？那是不是就更好的帮助我们了解自己，很很迅速的去找到？你最适合你的那一种，比如说职业或者生活方式，达到一个更高效的一个人生呢
4: ？你你这个
2: 想的比较理想，但是大多数人都是,是,是
0: 。对，问题就在谁来制定这个标准，谁来评定什么是好，什么是不好
2: ？对。假如我要是<在>我要是企业领导的话，<是>我就会我就会要最好的人，你不论不论每个方面都是最优秀的。你这个那我可能在
3: 你这个企业上我不是最优秀的，嗯、但反而我的基因告诉我，我另外一个是。对我来说更优秀了。那我是不是在另外一个方向我可以
5: 有更好的发展？对我来说也是一种收益呢。就是一旦出现了这种划分，就一定会出现比较。那有了比较，一定会大家都会倾向要最好的那一个。但是很明显，<错>最好的那一个就那一个啊，那其他人怎么办呢？那现在也是。现在你生活在这个社会中，你就是在不停比较啊。<笑>对，但是现在就是，是但是现在我们是可以通过自己的努力去改变这件事情的。但你的基因是你努力改变不了的，<错>基因是你命中带的。他现在、就是、就是基因会告诉你，有些东西努力达不到，<笑>你要再承认
3: 很多事情不是努力就能解决的
2: 。你只是就是你如果开始全面检基因检测的话，你只是加重这种歧视，你会让这个对就是个偏重更更加的恶恶劣。
0: 就是现在是被社会规训，然后未来可能就是被基因规训。没错我，我想说，你从基因检测到呃，就是基因检测到
3: 你知道每一个基因有什么作用，这是一个很长的路，然后你才知道每一个基因有什么路作用之后，你再去利用你基因或者改造你的基因，这又是一个很长的路。而、啊、我们现在其实停留在第一步，就是只是一个检测的阶段
2: 。那检检测完之后呢？就是它技术是不断发展的，它可能会发展到。很深的地步，就是我们现在不考虑技术问题嘛，就考虑到能达到的最最大限度。所以呢，就是说，我我们的我们的观点就是，这个基因检测会成为一种标签，它会使人标签化，而这种标签是加重了包括你说的这个女性的性别歧视，包括所所谓什么身高啊、什么容貌啊各种优势，各各种各种各种标标签吧，你只是加重了它这个标签化
3: 。那一开始我们为什么要发明基因检测呢
2: ？因为它是针对有病的人。它不是全民，
3: <就>难道不是每个人都会有
0: 病吗？小怂的这个问题，我就突然想到说，那为什么人类要发明原子弹呢？这、就是一样的问题，不是说它的存在就是一定是合理，或者是它是要朝向那个方向，你只是人性的善恶利用了这个东西
3: 。我觉得只是因为我们现在没有想好怎么去利用它，那你就不应该开始全民
2: 检测，
3: <笑>所以应该慎重。慎重但是我觉得一个好的方向是，如果通过全民检测。能够其实能够帮帮助我们进一步了解每一个基因的作用，因为你的这个样本量非常非常非常的大。
2: 嗯，它有有优势，的确这个承认，但是它还有很大的弊端
3: 。而且你说人的本性对于一个免费的东西会有抵抗力
2: 吗？他不可避免会陷入到这种决定，因为他一个是免费啊、呃，不一定对。再一个会免
0: 费就更应该保持警惕，对。我觉得这个东西
1: 其实就很很单纯，嗯、就是咱们不能说这个，呃，可这一个方面就使劲的讲。其实你们刚才所讲的所有的事情都是两面性的，但是你们只是站在了自己有利的那一方去做。就像刚才这个男神所讲的，就是这个事情它存在很好的这样的一些一些优势，它也就一定会存在相应的风险。但是你不能只看到风险。但现在的话，就像包括于说是进行免费的去检测这样的一件事情，它也有它自己的好好好一点的这样的一个一个方向。很多那些真正有疾病的家庭，能如果支付起这部分费用的话，免费对他们来说何尝不是一件好事情？对，其实所有的这些方面来讲的话，它都具有其两面。但是。究其根本，我站在正方的角度说一句，就是这个技术本身是没有罪过的，就像快播一样。<笑>
3: 哎，学弟会不会都不知道快播是什么
1: ？快播是什么
3: ？快<笑>、呃、播是什么？代沟，代沟。完了，只有我们。完了、就是
1: 。就是我，就是我，我还是，我还是，我还是从那个那个，就是之前的角度出发嘛。就是我也确实说不出什么其他角度了。就我个人觉得呢，这个技术本身无罪。然后关键还是要看人们如何去利用它，嗯、还有去使用它。它本身是存在帮助很多很多人的可能性的。那就像之前我们所讲的各种各样的这样的一些事情一样，这都是在一个博弈当中去寻求平衡的过程。不能够因为它存在自己的风险，就去、是、对它全盘否认。就这种事情也是一个武断的抉择、嗯
2: 。对，所以我觉得你说这个特别对，都事情都有两面性。但是我们之所以之所以选了正方、正方、反方。就是说，我们认为我们会更看重
1: 哪哪个方面？对，哎，对，就是它是弊大于利还是利大于弊的问题
2: ？哎，对，其实我们认为现在它是弊大于利。嗯，因为一方面，它这个信息是在这儿的，就是你怎么用它，包括后面技术发展，它有很大的无限的可能性，这个是值得警惕的。然后另外一个呢，就是你说它有好处，的确是，是<的>但是针对于少部分人，针对于它可能不是所有人，嗯、所以没有必要进行全面基因检测。而且他你说给
3: 你一种选择，没错，你我们可以去其实现
2: 在说是选择，但是你后面会难免变成一种趋势
1: 。呃，我们可以去试着思考这样的一个问题，嗯、就是说，为什么现在，呃，基因检测这个手段在临床上面变得越来越发广泛？嗯，就是说，实际上对于，呃，我们对于疾病的认识逐渐加深，那我们会发现，一个人的遗传背景在他各种疾病的发生发展上面，势必都会存在这个。有影响的一席之地的，比方说我们所经常所讲的代谢综合征，我和另外一个人可能就会完全不一样。那我一天摄入 1.25 升的可口可乐，我也不会有什么问题，我甚至都不会产生，我甚至都不会产生胰岛素抵抗。那对于有些人来讲的话，可能就是喝水都会长胖，他可能就是天生呢就会容易去产生一那个糖尿病或者其他方面的这些问题。而代谢问题的话，实际上现在在。在在全世界来讲的话，都是排名第一的疾病负担，所以并不能够认为，就是说我们把这个基因背景在各种疾病还有人类健康的问题上，我们都给它想象成只有肿瘤，只有这些遗传病，只有这样的一些罕见病，只有这样的一些人群才会在这样的医疗决策当中获益。那或许其实我们随着这个对它的认识逐渐加深以后，那我们会发现，在各个方面。你的基因背景都可能会影响，就是你作为一个个体的健康，所以这个事情它不一定只是一个对少部分人有益的这样的一个
2: 举动。没错，我觉得你这说的刚,刚正正好印证了我们之前的观点，就是说它会成为一种标签，就是刚刚你说的你的，那只是你的看法。就是如，标签就
3: 不一定，标签化它并不是一个不好的事情啊。你说虽然我们，嗯、你你们说你们一直很很讨厌自己被标签化，但你说之前大红的 MBTI、嗯、它其实也是那种标签化，它可把我们人分成了16个不同的标签啊。嗯
1: ，那、就是、其实大
3: 家并不反抗去被标签化这件事情
1: 。
2: 但是,你是、哦、但是 MBTI
3: 的前提是它没有好坏
5: 之分， 16种人格那你说基因检测这个东西有有坏的。
3: 但是你基因检测<对>这个东西，它内部只是用在病上，<对>我们现在都太局限了。谁说它一定是发现你的疾病呢
1: ？对，就是 coffee， 就是因为是你认为这个事情有好坏，所以它才会有好坏。但是在我看来的话，<对>这个、嗯、这个基因，它你有什么样的这些特点，这就,就是你自己本身个人的一个特点。只有是出现了像你刚才这样的观点，就你认为有一些基因是坏的，有一些基因是好的，嗯、你天然的存在了这样的偏见，才会出现你所担心的问题。嗯
2: 没错，你说的我、哦、这不是我的
1: 偏见
5: ，<是>对<是>我这我觉得宇宇小明师兄说的很有道理，但是这不是我的偏见，这就是在我们就是、啊、就是、我们看来，可能他们都是一样的，所有人都是平等的，每个基他都是一样的。可是大众呢
4: ？对，这不是一个我们在一个专业
2: 的角度，那你不能阻止去
3: 大众产生这种偏见。<对>你说现在大家,大家没错，那就那
2: 这就是问题，这是问题所在。那如果我是领导的话，你刚才说那个代谢综合征，你的代你的代谢水平要比其跟那个人更好，那我就要你。不，虽然可能我我招的是一个医生，我招的可能是一个是一个，比如说主管，但是你活的时间更长，我就要你。就这，你们为什么
0: 只看到一个人的缺点
3: 呢？我觉得
0: 他的这些他的意思就是，你你们在讲他的这个优势方面的时候，强调了说我可以提前筛选出来一些东西，然后这个是跟疾就是跟疾病相关的，那就说明这个会影响到这个人可能后面的生存预后呀、啊，这些就包括心血管的这个易感或者代谢的问题。那你这个时候你提到了疾病，那为什么又又换过来说我们说到了你要去用这个东西去作为一个评衡量标准的时候，你为什么没有说啊这些是一样的？那为什么你前面说是不一样的？因为它可能会提示疾病。那为什么到后面你又说啊？我们是觉得每个基因都是平等的，都是一样的。那你前后其实就是说不通的呀
1: 。没有啊，前后我我们说的很很有道理。就是这个东西它出现了，就是存在它自己的价值。但我并不会说人为的去界定它是好还是不好。就是对于某一些可能出现的这些基因的表现来讲的话，那这些人可能在某些方面会更需要一些额外的关注。但是这个人可能与此同时会存在一些，你们所说的更好的这样的一些基因，就你们所认为的更好的、更有优势的这样的一些基因。比方说，这个人更聪明，但是他可能就是会容易得糖尿病。那你如何去看待这样的一个人？对，每个人都是复杂的。你进行，就像刚才所说的，我们不考虑技术问题，我们的这个测序深度非常深，可以把这个人搞得很清楚啊，从基因层面把这个人搞得很清楚。那你就更能够看到这个人的复杂性。你就更难以说去用一一件事情去把这个人去贴上这样的一个标签，说啊、哦，这个人就是就是就是就就就是个胖子啊，或者说这个人他就是怎么怎么都吃不胖啊，你就更更难去用这样的方式去对他进行一个概括了呀
2: 。对，我觉得你说的很对，其、就、实、是、你说的这个是我们用了这个手段之后能发现什么事情，但是呢，我们说他不不应该被广泛实行、全面实行的原因是在于他有很大的弊端，就是我们为什么要考虑弊端？刚才。小怂说：“为什么要考虑？你为什么要考虑缺点？因因为之前你看，之前有一个我们学临床课的时候，老师讲过很这个一个这话，我印象很深刻。他说，作为学生的时候，你考虑很多就是适应症的问题；但等你等你真正成为大夫，你要考虑很多并发症的问题。就是你的你的适应症要建立在你并发症之上，你不能让它弊大于利。你可以治不好它，但你不能把它治死了。其、就、实、是、这是最大的问题。就是你现在考虑更多的它可行性的问题，你要考虑弊端。”就他现在弊端就是你无法控制他的别人，你无法控制所有人怎么想。你有专业医学背景的话，你会考虑说这个事情啊，这可能有利有弊。你现在既既有聪明的基因，因为你可能这个就虽然虽然你可能会会代谢上会慢一些，但是你的你的这个聪明上是吧，智力上会发展很好。但是作为用人单位或者作为普通人，他没有医学背景的人，他不会这么想，他就会把你标签化啊，这个人可能心血管风风险高，他可能。甚至可能会给个预期寿命，预期寿命三十年，那我为什么不要五十年呢？嗯
1: ，对，就是是是这个样子的。我觉得我必须承认这个客观事实存在，就是人就是会倾向于用标签化的思维去考虑各种各样的问题，包括像给另外一个人贴上这样的标签，这个事情其实一直都有。我们就是谈的久远一点，像大家可能在十年前，中国是乙肝大国，那个时候存不存在乙肝歧视？那个各个用人单位会不会出现这种你是一个乙肝的患者，然后我就不要你，就这样的事情在曾经是不是非常的广泛？现在也，但这样的事情，嗯、但这样的事情到现在有没有改善呢？你到现在还会经常听到这个新闻或者各个方面去讲说啊，这个这个还是会有人因为他是一个乙肝的患者，然后就去就去对他进行这样的一个歧视吗？就是我那你会把
2: 乙肝写在你的简历里吗？
0: 但这个力全民去测乙肝或非乙肝这件事情并不会影响，而这些这些的推动不是来自于你对它做不做检是因为你
3: 现在觉得它不会影响什么，但是到以前医疗技术没有那么发达的时候，乙肝这个事情可能就是一个
1: 很大的。就是我我我的一个观点是说，比方说像现在我们可能会出现的其他的一些歧视，都是因为呃你给某些人贴上了一个有污名化的这样的一个标签，但是事实是在。从过去到现在，我们所看到的这样的一个发展来讲，这件事情并没有说被方人不管。那随着我们这个不断的发展，包括宣传啊各个方面的这样的一些手段，我们能够看到，其实这个社会在做出相应的努力。那我们再会抹消这些标签所带来的负面影响，其实我们付出了很多的努力、嗯、啊。对，对就是这个事情它一定是会存在的，而且它是会在这样的一个过程当中不断的去被修正，在大家尽量的去回去弥补。所以就就还还是还是。还是还是那句话，就是我不不能因噎废食，但是我非常承认你们的一个观点，就是说，既然要放在全民的一个规模，这个弊端的影响力可能会非常的大，所以我们必须要去慎重的考虑这件事情
5: 。就我补充一点，<是>师兄刚刚说到提到关于乙肝歧视这个问题，那师兄没有想过，为什么除了我们本身对乙肝这个疾病认知的改变，现在国家在用什么什么措施去保障说用人单位不能进行乙肝歧视呢？它的保障就是体检不。体检的时候不强制查乙肝，对吧？那就是你从源头上不查乙肝，对，你不查乙肝，那就不会有歧视，对不对
2: ？就是这个问题就在于你可以不改善它，但你不能加重它。你看、啊，就是呃，像假如说啊，咱们换设身处地想一下，现在不改成巴拉巴星球，就是你，就是小宁，你是这个主管人，你要推行全民基行检测。你要想，你要考虑到很多后果。假如说你推行了事情检测，这个歧视加重了，会不会有人来砍你？<笑>你想一下，你愿意推行这个事情吗？<笑>
3: 是我<的>想<笑>问一个那我们入职体检的目的是什么
2: ？入职体检是为了筛出一些，就是他认为跟你跟他职业相关的事情。这个入职体检的项目是固定的，而且它并不是属于那种就是这个这个这个信息会无限放大化。基因信息会不会放大化，有
3: 某一个疾病而不录用你呢
2: ？那会的，因为他的确很多。这个也算
3: 是一种歧视吗？不
2: 不不，这个是这是一种保障，就是职业要求。对。比如说你有那那如果
3: 通过一个基因检测，<你>我来，比如说觉得你不适合我这个职业，嗯、那我这样辞退你，那你觉得我是歧视你吗？
2: 所以问题就在于它现象，就它有项目，而且有项目限制，<笑><对>而且这个项目呢，它这个项目不会被无限放大化。它不很多事情，如果你要想让它完全的客观性的话，你就要达到一个足够的清晰的程度。你要让它研究透彻了，你再推广到全民。如果这事情还没有发展到那么高的这个水平，<嘿>其实只,只要
1: 只要有人存在的地方，就就不可能完全客观的，兄弟
2: 。对，所以,<对>所,以所以你又站到了我反方的这个，你站到了反方的这个观点上，<笑>就是不应该我。我觉得就是
3: 如果理想一点，那我可以全民检测了之后，对于它的解读这个权力放在一个官方的手里的话。他
0: 可以，谁算官一些他比较，那什么是官方？对，只要有人性，就是有善有
1: 恶。有人存在的地方就会存在偏见，有人存在的地方就会存在主观性。只是因为有这个偏见，只是因为有这个主观性，所以我们就不开展任何的这个
2: 。不是不开展，而是要限制在一定的范围内。比如就有病的人，他有有的确有足够的这个利益驱动，你是有有这个必要去做才去做的。嗯，那通常还会
1: 。那同样的还会有很多，你如何去界定说有病的人
2: ？啊，对对对对，这个就
1: 是对吧？你就我用你们的方法来去反驳你们吧你了。你如何去界定？你说那刚才你也你也是一样的<笑>在在抬杠嘛，对吧？我如何去界定？如何去界定一个有病的人呢？那以存在有潜在风险的人是不是有病的人？还没有发病的人是不是有病的人？那这些人能不能通过这样的方式受益？<以>
0: 对吧？那按按照这样说，人中有意思，所以你必然有这个基因的问题是可以。是有
2: 对，就是这样的，就是的，对，就是这样的呀。本身就是所以需要加以限制，不能是不能到全民。嗯、为什么 FDA 批准一个东西要那么难？然后也一步一步申请，而且包括现在我做这个电场治疗，它只限制在胶质胶质瘤里面。但是我们做实验结果呢，它对于各种肿瘤都有效果。那我是不是应该说，我现在应该在所有肿瘤里面推行这个？不是的，因为它只是没有到那
3: 一步，你还在一个起起始的阶段，但你的结局可能是可以推进到所有的肿瘤。
2: 但是不应该现在就推展到所有肿瘤
1: 、嗯。我们也没说现在去进行全民的核酸检测。
2: 这问题，你这个辩辩题不就是？不是,<笑>就是全全民进行基因检测。<笑>你现在辩题不就进行全民基因检测？说明你已经开始实行了吗
1: ？但是没说现在，就是在你你所说的技术特别成熟、完全可靠的基础之下
5: 。主要是还会出现一个问题，它会出现信息的冗余，就是。你会同时获得海量的爆炸的有关你基因的信息，那这些基因的信息不可能都是互相能够呃自洽，或者是它互相它是一个呃朝着一个统一的方向走，我们,我们它之间会互相矛盾的我
1: 。我们技术特别成熟，这些问题不存在
5: 。对对对，我知道你的意思。我的意思是，你的基因，比如说你的基因 A 和基因 B， 他们两个可能呃怎么说？就拿疾病举例子吧，比如说基因 A 让你让你呃。做一个事情，它对你是个保护因素；金币这个疾病的易感基因告诉你这件事情它是一个危险因素。那你这件事情到底它是做呢，还是不做呢？你会不会想很多这种事情？这是一个很简单的例子。但是我们我们我们的解读，我们的解读
1: 也非常成熟，不会存在这种问题。
5: 哦呵呵，你这个太理想化了。比<笑>如说你能活到八十岁，那你会不会做呢？就比如说，他告诉我不活到八十岁，然后我就默认机会活到八十岁了，然后之后的日子里我就毫无忌惮、肆意
2: 挥霍，想干嘛干嘛。这就是你这个不好吗？不好，因为因因为你这个事情，你这个就抹抹平了。你就一旦开启基因检测一个狭口关口之后，你就抹平了人的能力，抹杀了可能性。对，没有抹杀努可能性。我只是
3: 告诉你，你八十岁会死。那我没有抹杀你这八十岁之前，你会干什么呀
2: ？那那你这个环境背景就不考虑了吗？那人就是环境加基因呢、啊，那就甚至环境后天因素可能占大部分。哦、那,<你>那我基因能只告诉你就
3: 是你的生物？不、哦，这个中间还有，那这
0: 中间还有什么意外、啊？你作为个体生命的力量，你生命的韧性，怎么能说完全都是基因决定的就是、啊
2: ？就是、啊。就是你，你开启这个档口之后，啊、怎么
0: 塑造你自己？的<你>，你怎么用你的意志去改变你的人生？你只能活到八十岁。那那其实我我、嗯、我说一个比较主观或者情感方面的事情，我都不说人的意志或者是那种什么呃理想什么，我就打一个比方，比如说呃日天师兄或者小宁师兄，那他去测了一个基因啊、呃，然后他他们的呃另一半也测了这个基因，然后呃然后发现啊、呃、可能呃这个。他们可能有，就是在同等的基础上，比如说某一方面的基因，他们在一起，那可能后代会产生某些风险。那如果是别的，换一个人，那可能这样的风险会降低很多。那这个时候他们会怎么选择呢
3: ？那这不就是我们产品，就是说你测或者不测
0: ？那那对啊，就是那那那是否他要换一个换一个伴侣呢？就是那说到底，就是你测了，如果你要测，那测了这个结果。是否会影响你的决策，或者你会做出什么样的判断？因为你人的这个判断有有不会，你你人的判断不会说完全去遵从这个结果的决定，就是。呃，前面说的那些都是，比如说疾病的，那我们肯定是尽量避免，当然是倾向性。但如果是这种，其实我们生活中日常遇到的更多的问题，都是需要做一方面的理性的抉择，一方面还有一些感情，呃，感性或者情感因素在里面。那如果涉及像这种，呃，感情方面的问题，那你说你是选选哪哪一者呢？那如果说你你未来，你你的另一半，你跟你的另一半。在一起，未来你你们后生育的后代某一方面的这个风险会极高。那呃，但是如果说这个基因检测之前我们只是做常规的产前的这个咨询的时候，没有这方面的问题啊，就比如说是说啊，那想，呃，比如说孩子后面呃，比如说哈、啊，智力方面可能会相对弱一点，那你是否就那你是否就会考虑说我要换一个人呢？
3: 那你首先，你生孩子，<对>你是你当然是希望你的孩子的一一一辈子都是很顺利的。但如果他告诉我我的孩子以后会有个什么缺陷，我当然会选择不生啊，这不是其实对我的孩子来说是一种更好的那。那就
0: 是比如说，就不是常规我们所意义的定义的所谓的疾病的那种缺陷，他只是在某一方面偏弱，然后你可能选择另一个人之后，这一方面可能就会更强一些。那你是否就为了能否撑得
3: 住那个冲击了呀？嗯
4: 我待会再补最后一句，嗯，啊不，那个我再我再我再
2: 补最后一句，就是，就是这个这个事情你们讨论太太细节了，其实就刚刚才说的那个，我我就说最后一句啊，就是这个引用一下，你一一
3: 句、
2: 哦、引用一下罗罗翔罗翔老师说的话，这个人的最大的这个困难就在于这个、鸿沟吧，就在于知道与做到之间的这个跨度，嗯。嗯，就是你，嗯、你永远不可能考虑它有，就是算了，不说了。最后一<笑>
1: 我我也说最后一句啊，我也说最后一句，就是我认为一个技术它的出现是绝对不存在它先天的原罪的，这还是要看人类如何去去利用它，去使用它，嗯、最后还是人们的态度决定了一个技术能够带来什么样的结果。直直接闭麦
5: ，<笑>要不然学弟再来说一句吧。啊、哦，我没什么
4: 可说的了
5: 。绝对<笑>是被我们吓到了，<笑>绝地被你吓到了，松姐
4: 。没有没有，我觉得大家都说的
3: 很好。那<笑><笑>我我想说就是，好的
5: 好的我我还想聊那
3: 个孕检的问题。<笑>现在不就是会做孕检吗
5: ？就是。我的理解是，孕检和我们现在这种全民普查是不一样的。就是你孕检，你涉及的虽然是一个生命，但是或者说你在产前，就或者是你在怀孕之前你就做，或者是你就即使是怀孕之后你去做的话，这个孩子就是虽然也是个生命，但是从伦理层面来讲的话，尤其是你，那你现在孕检孕检的也是那种致命的，或者是说重大缺陷的那种基因，不，而不是说一点可丰富了。现在现在产前，就做
3: 小孩，就是怀孕了之后做那种。羊羊水的 DNA 的话，羊水穿刺，不只是糖筛呀、啊，它可以筛各种
5: 。对，它是可以筛各种，那它筛的也是，就是,是有一个 panel 的呀，对吧？它不是全筛呀
3: 。所以就是关键，我们怎么解读这个数据，而不是这个数据，这个技术本来有什么问
5: 题？就是对对，我们也没有说是技术的问题啊，就是说你要现象。<笑><笑>好的，好的。现在大家全场闭麦了，那我们来整理总结一下。我有,没有,没有<理>我有
4: 个问题，我有个问题。那个那、哎、阿联酋他们执行的就是，就最后效效果，或者说他们具体执行的策略是什么样的？不知道师姐有没有具体的了解？就既然咱们已经有一个这个前, <App S 2> 前这
5: 个样本
4: ，前车之鉴的一个样本了，那我们就看看他们的经验、嗯、教训，总结一下，然后对啊，进行一下改进
0: 。艾特大白鹅，呃。Uh, uh, 他们他们应该是从一九年就开始启动了，但是这件事应该现在还在正在进行中的一个阶段。然后其实是已经就是在跟呃，一个是华大的那边合作，然后还有一家欧洲的这个公司就已经在做这件事情了。但现在具体的有没有什么成果出来，呃，这个我不是很清楚，或者说，嗯，也可能他的这个整个周期，比如说时间的周期，是不是？嗯，可能现他现在可能还在最先的一个刚开始起步的一个阶段，可能是这样的。好的，那我们这一期辩论虽然是线上辩论，但是大家也
5: 如火如荼的进行了。呃，然后不知道各位听众朋友以及我们播客的朋友们，对于这个话题有没有什么自己思考呢？也欢迎大家给我们留言，我们也会去看看大家都是怎么想的。也希望大家能在评论区碰撞出更多思想的火花。那我们这期节目就到这里啦。我们下期节目再见，拜拜
4: ，拜拜，拜拜
5: 。